I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Que suene las mañanitas, que suene el happy birthday. Un año ya de fútbol, un año de que empezamos esta locura, esta bendita locura. Y la verdad que ha sido un, un gusto estar con todos ustedes y, y que nos acompañen eh, día a día, semana a semana, podcast tras podcast. Hoy con tres de los inicialistas, eh, de los que levantaron la mano desde el día uno, tres hijos de su Mother Soccer, con los que vamos a estar platicando por qué, por qué se está moviendo el mercado mexicano en Europa. Y es que estamos a tan solo unos meses de la Copa del Mundo y parece que, que esas palabras de Martino o ese mensaje del Tata de necesitan jugar para estar en forma en el Mundial ha, ha calado sobre todo en futbolistas que están en el viejo continente y ahí ejemplos muchos ya estaremos platicando del Chucky que si busca o no busca llegar a la Premier del Aines que se está moviendo desesperadamente para tener algún equipo que, que realmente confíe en él de Marcelo Flores que fue presentado por cierto ya como jugador del Oviedo en fin hay, hay baraja interesante para hablar del tema así es que de todo eso estaremos platicando hoy en Mother Soccer Lord Landeros andas muy europeo últimamente güey ¿Cómo te lo adaptas? Así nos manejamos, mi querido Fer. Te saludo con gusto a todos los hijos de su Mother Soccer. Enhorabuena por este primer aniversario y gracias a todos por, por seguirnos a lo largo de este año en toda la serie de podcasts que tenemos para ustedes. Y, y nada, pues eh, sigue la gira europea, pues seguiremos europeos, mi Fer. Rafa Márquez, eh, como exjugador y además como un güey que le sabe mucho al tema del fútbol europeo, ¿es, es normal esto de que... De que... ¿Varios futbolistas estén buscando acomodo a, a meses del Mundial? ¿Qué pasa, mi querido Fer? Con el gusto de acompañarte, bro. Un abrazo para mi, mi rodo, para el partner de Bus Mendoza, toda, toda, la, toda la banda de Footbox. Oye, banda querida, agradecerles, ¿no? Un año, un año apenas de Footbox. Y bueno, lo que, lo que nos espera todavía, abrazo a toda la banda, toda la banda. Hay que festejarlo con unos, con unos aguitos, ¿no? O algo como se merece, mi querido Fer, ¿no? Ahora, ahora, resulta, ahora resulta que nadie de aquí... Este, ahora son aftemios. Aftemios todos, güey. Hazme el favor. ¿Qué es eso? Yo no niego la cruz el productor no ha quebrado el día y ya está chupando, güey. Para, para el productor en algún, este dice, este en algún lugar del mundo ya son más de las 12, vamos a pegarle, güey. ¿Ya, ya ha ¿No? bebido bien, algo? Bien. ¿Quién habló ahí, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es esa voz que se metió ahí de ultratumba? <risa> es que dijiste, bueno, ya lo te digo. Soy yo, Fer, tu ah, coco. Gustavo, tu coco, Gustavo. Tu coco. Oye, te salió lo pocho. Bueno, lo mexicoamericano, ¿no? Ahora, ¿por qué, güey? Eh, happy birthday to you, feliz cumpleaños. Pues, espérate. 
Excuse me. Si el podcast es Modern Soccer, güey, pues qué quieres güey. Ubícate en el pinche podcast en el que estás, güey. Ah, no era tiro directo. No, papá. Ya se me hacía mucho rollo. Ay, papá, ya se la Elisa, feliz aniversario para todos. Ojalá y sean cientos. No, aunque no estemos nosotros, pero cientos de años de aniversario de Footbox. Eh, eh, el Rodo y yo sí llegamos, güey. Tú, tú sí ya no sé si. <risa> el más cascado. Que llegues a la, a la eh, que aparentas, güey. Exacto, eso. ¿no? Ojalá llegues a la edad que representas. Ya con eso nos damos por bien servido. Oye, por cierto, tú que eres de la Laguna, otro que, que ya tuvo minutos en, con el primer equipo en pretemporada, Santi Muñoz, ¿eh? Sí, fíjate que se habló mucho de, de Marcelo Flores, ¿no? Y se habló mucho. De, en su momento la Inés que iban a hacer la pretemporada con sus primeros equipos Arsenal y Betis respectivamente y al final de cuentas pues el que sale de ahora sí que de, de la puerta de atrás que no tenía mucha gente en el radar es Santi, él sí acudió a la pretemporada con el Newcastle sí lo invitó su cuerpo técnico sí está trabajando ojo eh, no le hemos echado las fichas obviamente hoy día el delantero de moda en México y el que todos queremos que vaya a la copa del mundo, además de Raúl Jiménez por supuesto, es Santiago ¿no? el bebote Santi Jiménez pero pues hay que tenerle de reojo por lo menos la mirada a Santi Muñoz, porque ya el hecho de que haya ido con el primer equipo, es de la edad de Flores se llevan meses, meses se llevan, pues eh, creo que pudiera en algún momento eh, debutar en la Premier League y si tiene una buena eh, mini arranque de temporada, pues no lo descarten que, que le guste el Tata ¿no? Hay un pedo, ¿cuál? El entrenador es Gerardo Martino. Ah, ya con eso mentira, le metemos frenón. Me mataste Sonaba pollo, muy ¿no? buena tu teoría, mamalona. Sí. La dejamos para el viernes, pero, sí. pero es que la situación es que... Ve, ve el Atlas cómo está jugando. Bueno, no, ahorita no, pero lleva un sí, año sí. con muy buenos, muy buenos partidos, jugadores mexicanos a buen nivel y pues no los tiene considerados. Entonces, el Pocho Guzmán también. Sí. Eh, la bronca es a quién sientas, ¿no? Eh, aquí me parece que ya tiene sus predilectos. Javier Hernández no lo tiene ni considerado. Eh, para mí, el, el fútbol es de momentos y tendría que estar el que esté en mejor momento. Y pues por ahí hay varios jugadores que se podrían ir descartando. Henry Martín no está pasando un buen momento. Bebote sí, Funes Mori sí. Jiménez está marcando en pretemporada. Y pues a ver qué pe, pasa pe, con pe, Santi pero, pero Rodo, si, si Jiménez, si Santi Jiménez llega al Feyenoord y empieza a marcar goles y empieza a hacer, ojo, eh. Tres ofertas fueron las que tuvo que poner el Feyenoord para acabar de comenzar Cruz Azul. Igual va a jugar Raúl, eh, Fer. ¿no? ¿A huevo? Sí, te lo firmo. Aunque, aunque Raúl siga con te ese... Te firmo que juega de titular Raúl. Yo también. No hay te manera, no hay no manera hay. de que si, si Jiménez la empieza a no romper hay. en Holanda... No, no hay, no hay cómo. No hay. Ni aunque llegue al Mundial con 10 goles. Te lo firmo, va a jugar Raúl Jiménez. Y, no tengo ninguna duda. Y si Muñoz empieza a jugar y debuta en la Premier no, y empieza a salir no, en, Muñoz, en, en primer equipo... Muñoz es un proyecto. Eh, Muñoz es un proyecto. Tampoco, tampoco, tampoco bajas a, a Punes Mori, güey. Tampoco por Muñoz. No, no, no. Para nada, para nada. O sea, pero, pero tú no lo harías o lo dices porque el Tata ah, no, no lo va bueno, a hacer. No, pero otra cosa es lo que uno haría. Ah, bueno, yo hubiera eh. llevado a Cuauhtémoc, güey. Pero estamos hablando del Tata. Pues, Háblame sí. tú, güey, que eres el que jugó, el único que sabe de pelotita. Nosotros somos pero, al lado tuyo, pero no, no háblame pero ahí, tú, wey, como wey. delantero, como, como hombre que, gol. Como hombre gol te digo, va a jugar, va a jugar Raúl Jiménez, 
El, el, ni, sumados, el... ni sumados los goles de Landeros, de Gustavo y los míos, te alcanzamos. Entonces, como un pregol. No, hombre, güey, digo, gra gracias ahí por el papayazo, cabrón, pero güey, o sea, es, es obvio que va a jugar Raúl Jiménez. Es, es una posición en la que lo dijo desde un inicio Martino. Mi centro delantero para este proyecto es Raúl. ¿Tú crees que va a llegar y lo va a cortar simplemente porque Santi empieza a andar bien en, en, la, en la Eredivisie? No, hombre, no, hombre, para, pero para nada. Le va a venir bien esa pelea con Funes Mori para meterle cierta duda de quién puede ser ese segundo delantero. Pero de entrada, el que va a arrancar de titular, te lo firmo y no tengo ninguna duda, va a ser Raúl Jiménez. Ahora, por supuesto que viene muy bien la competencia. ¿no? Yo digo, excelente que, que Santi vaya y, y, y caiga en el Feyenoord, en esta liga que tanto hemos hablado. Ahí tenemos el caso de Laines y lo que ha sucedido, si se equivocó o no. Ahora, en el, en el tema que, que proponen, este, no todos están en la misma vara, ¿no? Porque yo creo que, a ver, será Orbelín, será Pizarro, será Romo, será Laines. O sea, son casos muy contados de sí futbolistas que, que necesitan sí o sí tener, tener participación y minutos en su equipo para que, para que lleguen a la convocatoria. Después, si cambia o no cambia a Irving Lozano, ¿tú crees que no va a estar Irving Lozano? O sea, Héctor Herrera cambió y también va a ser uno titularazo. O sea, la selección al final del día... Ya está el 90%. Sí, ¿no? que, Por eso se dice, creo que se dice un... bien la selección, la, perdón, la selección del Tata, ¿no? Porque al final, pues eh, la selección de México, que es lo que todos desearíamos, pues no aparece, aparece la selección del Tata. Hace rato decía Rodo algo muy importante, de que hay que llamar a los jugadores en su mejor momento. Y yo alguna vez lo señalé en la última palabra y me voltearon a ver así con cara de, ¿qué le pasa a este güey? Porque señalé que el Tata Martino era un mentiroso. Un mentiroso rotundo, porque cuando llegó a México, dijo que iba a llamar a los que en mejor momento estuvieran. Que iba a llamar a los mejores y mejor momento y no ha cumplido. Y Rodo ya señaló algunos del Atlas, Aldo Rocha, Barbosa, eh, hasta, Reyes. hasta Reyes. Y hubo otro... O sea, vea Gallardo, compara Gallardo claro. con Reyes, digo, que yo creo que va a ser Arteaga, pero... Sí, pero o sea, pongámonos serios, hay delantero? jugadores que no están pasando... Se fue la MLS. Pizarro no pasa por un no, buen momento, Héctor Moreno MLS, no pasa un buen momento. Atlas, ¿Cómo se llama Márquez? También andaba muy bien. Jeremy Márquez. Y, y, y te vas más atrás en su momento, Fernando Navarro con León y el Chapo Montes, que luego Ay, tuvo que renunciar. Navarrito está para ¿no? pa jugar en la selección. Tomar Campos de Santos. O sea, nunca le ha llamado en su momento los que mejor han estado. Por eso no me he cansado de señalar que el Tata Martino es un mentiroso y ha sido un mentiroso en México. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Ahora, eh, lo, que, lo que menciona Rafa me parece que, que tiene razón, ¿no? Son, son, son situaciones distintas. Por ejemplo, Lozano, 
trae el deseo de, de ir a jugar a la Premier, cambió de agencia de representación, eh, se pegó con unos güeyes que, que mueven el mercado de la Premier justo cuando se habla de intereses de, de equipos, ¿no? Como el Arsenal, como el West Ham, y, y parece que es un, un, un deseo propio en, en donde creo que en el Napoli nunca se ha sentido a gusto. Eh, eh, lo veo más como un tema de, de él seguir creciendo en Europa. Lo de Laines, lo de Orbelín, lo del propio Marcelo yendo a la segunda división de España, sí creo que va más de la mano a decir, necesito jugar, necesito tener minutos porque estoy en esa tablita en la que me llevan o, o, o me dejan en casita, ¿no? Y, y de ahí la... Lo, lo que importaba que estos jugadores se movieran de Marcelo igual y también ni, ni lo volteé a ver Martino, ¿no? porque creo que se lo metieron más a huevo que de ganas a, la, a las convocatorias del verano pero sí Orbelini y Laine necesitaban jugar. Pues es que hiciste mucha presión güey en todos los programas y ¿por qué no llama Marcelo? ¿y por qué no llama Marcelo? y ahora ya te molestas que porque lo llamó por presión güey ¿quién te entiende? No güey, lo, lo de Marcelo a, 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 <risa> sí, mí, o sea, a mí estuviste lo, chingando, lo, estuviste lo chingando mató, todos los programas lo ¿cómo mató, es posible wey? que a Marcelo no lo llame, no lo llame? De acuerdo. Y, y ahora resulta que entonces nada más lo quemó y lo llamó por presión, pues ahí está tu presión güey la presión no fue mía güey, fue torrado que, que <risa> no, tenía hombre. que llevar por, por porque si no, bueno de por si no, no sirvió de nada que lo llevaran. Todo, todo el pero, medio, todo el miedo, todo el medio estaba madreando que cómo era posible un futbolista de la Premier, Marcelo, y se les dijo 20 mil veces, no han ni debutado en primera división. Rafa tranquilos. lo mató. No, se, le, lo, se nos va a ir mató. la joya. El chavo falló un penal y no le volvió a dar ni minutos ni confianza, no se vale, güey. Nah, no nah, se vale. Nah, nah. Esos partidos. O sea, es culpa del, que del Tata que lo haya faltado Marcelo Flores, ¿no? Okay. Bueno, pero, pero dale, dale más minutos, dale más confianza. Eran partidos eso amistosos, güey. Sí. sí, eso sí. O sea, yo también dije el otro día. No se jugaba no nada. Estoy de acuerdo que gracias al Tata Martino, Marcelo Flores no fue a la pretemporada del Arsenal. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. No Entonces, ahora, ahora es culpa del Tata que, que se ha ido a lo viejo, ¿no? Sí. No, 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 eso es culpa de Jesús Martínez, que lo convencieron y. Y creo que hicieron bien, aparte. Ah, papá. Sí, para Marcelo va a ser muy bueno. Y con Laines, pues lo que necesitas es minutos, ¿no? Y ahorita, si Almería se le ha interesado, digo, el claro eh, detonante es que no viaja la pretemporada con, con el Betis, y pues la Almería me imagino que tiene que tener minutos, sí o sí. Hay un jugador más desequilibrante que Laines en México, en serio, como para pensar no llevarlo. No, para eh... mí Laines tiene que ser titular, para mí, pero pues el Tata pues tiene otros planes, ¿no? O sea, está muy casado <risa> con el Tecatito y con, con Lozano. Creo que no ha funcionado este triente porque la verdad son muy buenos jugadores los tres, pero en cuanto a funcionamiento no he visto que, que haya sido eh, pues la respuesta para la selección mexicana. Es que yo a Lainez lo tengo considerado como un jugador que, que sigue siendo un proyecto porque la realidad es cuánto lleva en España, dos años, no ha jugado, no podemos Pero en selección marca diferencia, realidad. Gustavo, no, ¿eh? Sí. Cuando le da sí, minutos sí. marca diferencia, o sea, 10, no, no 15 tiene minutos, sí. Pero no tiene otro igual, o sea, que, que agarra no la sé. pelota, que va, que encara, que, que te genera algo en, distinto. En otra posición el Chucky, ¿no? Pero pero o sea, sí, de eso te entiendo perfecto, de lo que adolece México y de la gran escasez de futbolistas que hay es de talentosos, desequilibrantes y que te cambien. El rumbo de un partido con una pelota. Ese es Marcelo Laines. Ah. Perdón. Marcelo, ya los combinaste. Eso sería hermoso, güey. Ese sí sería el mamalona, Ese sí sería el mismo mexicano, güey. Qué teoría tan mamalona, güey. Oye, tú sí te tomaste en serio lo de arrancar con los tragos cubiertos. Lo tomaste en serio, me lo tomé en serio. Trae sed, carnal. 
Pero bueno, en Marcelo Flores podría ser otro de ese tipo de jugadores, ¿no? Va a ser uno de esos jugadores, quiero pensar yo pronto, en un añito más tardar estará listo. La Inés, digo que, perdón, nada más digo, comparto, ¿no? Es, es, es un jugadorazo. Por algo se yo, llama yo, Diego, ¿no? El Diego, Rafa. No, no, no tranquilo, tranquilo. ¿No? Es, ah, es, bueno. es, un, es, un, es un jugadorazo, pero le urgen, le urgen. O sea, sí, son de los futbolistas, como ya mencionábamos, Orbelín, Diego, que seguro van a estar en el Mundial, o que el Tata los tiene muy considerados, pero es, es importante que lleguen en ritmo. O sea, a la Inés, cada que Pellegrini salía a tirarle una flor, sabías que, que si creerle o no, porque no venía acompañado de minutos ni de confianza, ¿no? Entonces... Le urge, le urge a Laines, por supuesto, tener minutos. Y, y lo de Orbelín, eh, pues creo que cae con el pie derecho, ¿no? Irse con un técnico que ya lo conoce, que le va a dar minutos, que le va a tener confianza. Y, y un fútbol, pues sí, quizá de, de una segunda categoría en Europa, pero donde, donde va a poder seguir jugando. La segunda categoría a nivel mundial, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto a liga se refiere, en cuanto a nivel... Le hubiera beneficiado más estar en México, pero al de final, acuerdo, totalmente. Pero creo que él estaba, no, no diría terco, pero sí él quería mantener viva su, su flama de, del sueño europeo, lo cual es completamente respetable. Eh, juega un papel fundamental el pelado Almeida para, para que vaya a Atenas, pero sí creo que si quería un mejor nivel, un mejor roce, México hubiera sido un mejor destino. Totalmente, a ver Fabián que jugó allá nos, nos platicaba, o sea, ni cerca está la liga la liga griega de la liga mexicana, ¿eh? mira que, que acá nuestros directivos se han empeñado en, en echar a perder el fútbol, pero en cuanto es cancha, y, y nos lo decía que lo conoce bien, mucho mejor nivel hay acá en México, yo comparto con Rodo, se aferra a quedarse allá y por supuesto el factor de Matías, pero yo no sé en, en, en cuanto a ritmo, en cuanto al nivel futbolístico, si, si realmente le termine por ayudar tanto a estar en una liga como esa, ¿no? Tendrá que tener minutos, ¿no? Y, y apunta que, a que será titular en el, en el AEK. Seguro, pues, seguro. Se queda más por un deseo personal porque la, las ofertas estaban sobre la mesa, yo sí ¿no? Yo creo para, que le va a ayudar. Para volver a México. O sea, con todo respeto, yo sé que te voy a pegar en donde te duele, pero yo prefiero que esté ahí que, a que regrese a Chivas. Que esté ahí no, a que hubiera regresado. No, le voy a pegar no, no. Al, a Rodo, a Toluca. Mil veces. Hubiera tenido más exigencia acá, ¿eh, Gustavo? Eso sí. No sé, es que se hubiera contagiado de la mediocridad en la que luego se meten los juegos de Chivas. Eh, respeto a Nachito Ambrís. No, 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 yo dije de no, Chivas, de Chivas, de Chivas. A ver, pero, pero entonces, ante eso, güey, ¿cómo le explicas a la gente y, y a los que salen a opinar que si se va ahorita a Holanda, Santiago Jiménez la, la va a cagar? Porque... Anda muy bien en Cruz Azul, es goleador del torneo y es eh, rifártela en Europa a meses del Mundial. Entonces, muchos no, dicen, no, no, no pues que, no. Que, que se quede en México mejor, que, que la rompa estos mesecitos y ya después que piense no en Europa. No creo que la presión de Chivas hoy, por ejemplo, le hubiera venido bien a Orbelín Pineda. Ahí estaría, metido en, ese, en esa olla de presión, ¿por qué no? ¿Y para qué regresó? Estaríamos diciendo, mira, para eso regresó. Para andar arrastrando la cobija con todos los demás de Chivas, pues no que estera de Europa, no que trae algo diferente. Ahí estaría, y ahorita míralo, relajadito en su pretemporada en Grecia, esperando que arranque la temporada. Pero pues tiempo, también, también, también hay, que, hay que empezarle a exigir más al futbolista mexicano, ¿no? Más compromiso, más, 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 más. O sea, que tengan retos de verdad. Por eso, insisto, ve el otro lado. Yo lo de Jiménez, que, que agarra el primer vuelo y que se vaya a Holanda, güey. Bueno, pero, pero los que de repente no aprueben eso de, de Jiménez, con todo respeto, este, Jiménez va, va, va a pelear, es un equipo que juega con un solo delantero, el Feyenoord, salió el que jugaba sí. que era Dessers 
y acaba de llegar el, el brasileño este Danilo Pereira. Danilo. Entonces va a, tener una, va a tener una competencia directa con Danilo. Oye, no más viene formado del Ajax. Nada más, Danilo o sea, tiene 23 Danilo. Bueno, por eso, pero vaya, o sea, va a ser una competencia directa. Pues eso de que no va a jugar o de que va relegado, por favor. Y se nos, se nos olvida también el factor de Denis Teclos. O sea, seguramente va avalado por, por el técnico Ernest Lott. ¿De quién la llegada de, de Jiménez. De Denis Teclos. Ese que le dijo a los medios de comunicación en México que no había interés por él, ¿no? No, pues, ¿qué quieres? ¿Que te, que te diga toda la verdad. Había que manejarlo diferente. ¿Qué quieres? Vayan, ah. Que se vayan de, de boca no, a la primera. No, 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 yo nomás digo, yo nomás digo. A, acuérdate, ahí, bueno, ahí si quieres te varios, recuerdo. Si quieres te recuerdo. Colegas. Bueno, si quieres te recuerdo que también por colegas, ¿no? Luego les das la nota, la sacan antes y se cae la operación. Eso también pasa. Ah, pero... también pasa. Ya te la sabes, no, Gustavo. No, también. Yo te digo que no, Ahora, pero sí. Está sí, claro no. lo, lo que decimos, güey. Si, si, si el Feyenoord puso tres ofertas, o sea, tuvo que llegar hasta una tercera oferta y, y estuvo ahí ingue, 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 ingue hasta que se aceptaran, es porque de verdad lo quieren. Faltan detallitos, ¿eh? Detallitos. Ahora, eh, ¿qué, qué, qué maravilla que va a tener en la banca eh, como auxiliar a Robin Van Persie, lo que representó de, oye, a nivel el internacional. El delantero Rodo. Eh, no, bueno, o sea, lo que hizo en el Arsenal, lo que hizo en United, sobre todo en el Arsenal, pero él cerró su carrera, abrió su carrera y cerró su carrera en el Feyenoord, es ahorita auxiliar de Arne, y a mí me parece que esto eh, pues le puede ser benéfico, ¿no? O sea, yo, no sé, Rafa, al final tener un un jugador o, o un tipo como, como Van Persie en la banca, ¿qué, ¿qué tanto te puede ayudar como jugador? No, hombre, de acuerdo, Rodo. Imagínate nada más aparte en esa posición todo lo que no va a crecer Santiago, ¿no? Va, va a mejorar enormemente todos los consejos, todo lo que le va a dar nombre. Es, es, es este... ¿Qué, ¿Qué mejor maestría, no? Si hablábamos de, claro. por ejemplo, Johan Vázquez llegando al, al, al calcho, ¿no? Con los defensas, bueno, llegar acá y tener a Percy para que te aconseje, para quedarte a entrenar, para rematar, ¿no, hombre? O sea, lo, lo que va a crecer Santiago Jiménez es, es, una, es una novedad. Ahí sí pensar en que va a ser nuestro delantero, ¿no? En cuatro años, en que se siga consolidando. Bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo, es una, es una excelente noticia. No, a ninguno le ha ido mal, Fer. A ninguno mexicano en Holanda le ha ido mal. Aparte, el pasado reciente nos dice que al jugador mexicano le va bien en Holanda generalmente, ¿no? O sea, si, si repasamos eh, los casos de los futbolistas que han estado allá, pues en, en su mayoría les, les, les ha ido bien, ¿no? Ahora Edson Álvarez, sí. el, el Guti que, que tardó pero explotó, ya, ya va a renovar hasta 2025. Sí. Eh, a algunos les, 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 les costó más, ¿no? A, a, te digo, a Guti, por ejemplo, le costó trabajo afianzarse. Edson, su primera temporada no fue buena, pero después se afianzó. Sí, la verdad es que a todos les ha ido bien. Y luego es la, vos, la clave, ves ¿no? eh, el recibimiento, por ejemplo, que le dieron a Guardado el fin de semana, ahora que fue a a Eindhoven, al Philip Stadium y, y lo, lo, como leyenda del club, ¿eh? bueno de hecho en, en la entrada del estadio sigue la, la imagen de Guardado como una de las figuras relevantes en la historia del PSV Eindhoven, o sea si sí es un fútbol que, que le acomoda al, al futbolista mexicano y que puede ser un trampolín para abrirte las llaves de Europa y, y, ¿no? me, to y me tocó estar en Eindhoven pude entrevistar al líder de la barra brava del PSV y, y me recordó Justamente a la, la, cuando desplegaron la bandera mexicana que guardaron y la había notado, que, que hasta después le dio vergüenza porque como de que no supo reaccionar a eso. Yo nunca había visto 
eh, a nivel internacional que le hicieran algo a un jugador mexicano y, y, y este se me olvidó el líder de la barra en su sí, nombre sí, ya se eh, se va a dice es que es lo que nos contagió Andrés Guardado o sea era un alma espectacular y nosotros pues simplemente pensamos que iba a ser una bonita idea poner su bandera en el campo cuando saliera al terreno de juego y la verdad ese tipo de detalles creo que nunca se van a olvidar pues sí, me parece que, que acierto total de, de Santi. Dices que detalles, ¿no, Gus? Pero se va a cerrar. Ahora, ahora Fer, sí. oye, Fer. Oye, perdón. ¿Qué necesidad, qué necesidad de Cruz Azul de querer que juegue hoy, no? ¿Para qué? Yo, perdón. Si ya está arreglado, ah. yo no entiendo. A menos de que Gus, alguien de ustedes tenga, no. tenga alguna información que desconocemos. Pero qué pinche necesidad de ponerlo no, hoy. Pues es que esa fue una de las peticiones de la directiva de Cruz Azul. Está bien, pero que juegue contra San Luis. Oye, pero es que no, que juegue contra San Luis. Pues, eso, pero ¿qué, qué, qué necesidad le llega a pasar sí, algo que Santiago no tiene ya la cabeza en el. Por favor. Fíjate que Santi sí, está no, no, bien no, concentrado, no ¿eh? Tú sabes que tengo una excelente relación ahí con él, sí, con sí, su sí. papá, ¿no? Con su mamá, con sus hermanos, hermanas. Eh, y te digo, está ¿Por, qué, ¿por qué le dicen el bebote, güey? Es que es como, ¿cómo te explico? Te voy a decir algo. Por ejemplo, en mi casa. Uh -huh. A la más chiquita le decimos bebecha. Okay. ¿sí? Es la bebecha de la casa. Okay. ¿sí? Bueno, pues es cuando Santi nunca, Chaco nunca se imaginó que Bebote iba a trascender a tal grado de cuando fuera profesional. No sabía que iba a ser jugador profesional. Y era el Bebote de la casa. Era un bebé grandote, le decían Bebote. El Bebote. ¿no? Como Bebeto, como el Chupete como muchos apodos que se les dieron en la casa por parte de sus padres y luego trascendieron a la vida pública. Pero y lo se, peor de todo, o lo mejor se, de todo... ¿Y se va a poner le... Bebote en la camiseta o Jiménez? No lo sé, no lo sé, pero sí le gusta. No, sí no. Le, o sea, no le gustara, pues le dejamos de decir, pero sí le gusta Bebote. Sí, Bebeto también. ¿Por qué no, Rafa? ¿Qué tiene de malo? Oye, no, Chicharito, güey. Sí le gusta bien. Pues, sí. ¿Qué tiene? Está bien, Chucky, güey. Pues sí. ¿No? ¿A, sí, ¿a ti cómo no, te decían, ya, ya, Rafa? Ya, ya, me, ya me mataste con eso, güey. ¿A ti cómo ya, te decían, güey? Nariz, digo, no. Nariz, exactamente, exactamente. Nariz, exactamente. Exactamente, ya escuchaste, güey. Ya se me adelantó este, güey. No quiero imaginar cómo era el de Gustavo Mendoza en las canchas. ¿Quién, quién, quién sabe por qué, güey? Eso sí, ¿eh? Bueno, seguramente hubiera sido tocayo tuyo en la cancha, mi querido Rafa. Otro nariz. Sí, sí, sí. Pipeta, ¿no? Tenía varios, tenía varios, sí, sí. Ahí me decía el tigre. No le digo por qué. Eso te lo pusiste tú, güey. Sí, me dije, güey. Beto Lati. Beto Lati me conoció en esa época cuando me decían tigre. Pregúntale. ¿Te la acabas de inventar? O si no, Beto Lati nos va a sacar ahorita de la duda. Le damos la bienvenida a Beto porque es momento de hablar de Biblioteca Footbox. Si es cierto, Beto, se lo acaba de inventar este güey. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. Si es cierto. No. Pruebas. No. <risa> tengo testimonios. Eh, tengo vivencias. A ver, les voy a contar. Les mando un gran abrazo a todos en Mother Soccer. Enorme, Rodo. Oye, Rodo, por cierto, qué buenas entrevistas estuviste realizando ahorita con motivo de la gira del Real Madrid, ¿eh? Gracias. La de Ancelotti, me encantó cómo la llevaste. Gracias, Querido mi Fer, Beto. querido Gus. Beto. A ver, yo iba a Torreón, iba a la comarca a hacer reportajes para el programa Fútbol a Fondo. 
Y Gustavo, que era ya en ese momento muy joven, el mejor reportero de fútbol de la comarca, empezaba a hacer cosas para Televisa y ahí nos conocimos. Y había un recinto llamado el PQ. Digo, de eso no voy a hablar en Biblioteca Fútbol, que era un antro. Entrabas con Gus y todo el mundo le decía tigre. Qué hule. El tigre. Pero lo más curioso era que salían chavitas que además son muy guapas. Le mando un abrazo a todas las chavitas de la comarca lagunera. Oye, tigre, no más llamado. Perdón el acento si me sale muy mal. Se me perdió tu teléfono, ¿no? Porque aparte tenía más acento Gus en esa época. Claro. Llega otra chavita más guapa. Oye, tigre, pues no me has llamado. No, pues es que no estuve, no sé qué. El tigre Mendoza. Nos van, qué galán. Estoy mintiendo, no, Gus. No, para nada, tienes toda la Yo no quería contar tanto detalle del por qué, pero pues gracias. Yo, yo doy contexto, ya sabes que es mi tipo de periodismo. Gracias, pues mi esposa yo, no yo escucha no puedo... este capítulo, ¿verdad? Beto, ya, ya, ya lo echaste a andar, güey. Ahora, no, ahora te lo pero estas historias éramos, ¿qué edad teníamos, Gus? No, eras un 18, 19. Éramos adolescentes, no, de verdad, ¿eh? O sea, 20, no, 21, ¿no? Más o menos. Por más o menos, máximo, pues estamos bien chavitos. Sí, 20, 21, sí. Exactamente, en aquella, en aquella época, en aquellas coberturas, cuando yo conocía a Gustavo Mendoza. Oye, pero no vengo a hablar de eso, aunque pareció, ¿eh? O sea, pareció que le pagué. Ahorita te deposito de la comisión, mi Beto. A partir de hoy eres Gustavo el Tigre Mendoza. Era, no, 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 ya no quedan ni las garras. Pasaron 20 años, nos reencontramos en Fox, ya cada cual con su dotación de hijos, gracias a Dios. Y ya es, es otra etapa muy diferente. ¿No? Así es, así es. Nos pareció ver un lindo gatito, mi querido. Exactamente, exactamente. <risa> Oye, Oye, Beto, cuéntanos, ¿qué, qué hay ver. en Biblioteca Fútbol? Primero, el del viernes pasado, fíjate que en este espacio yo planteaba la pregunta de con qué selección nos seguimos, ¿no? Y muchísima gente me pidió el de Holanda, así que con mucho gusto el de Países Bajos fue el que hicimos el viernes pasado. Y hubo un punto que les llamó más la atención. Hay una metáfora, una analogía. Como toda analogía en ocasiones puede ser forzada y no la podemos sobrellevar o dar por hecho, que plantea que parte del fútbol total viene de la necesidad de demográfica, eh, geopolítica del pueblo neerlandés. Es el país más densamente poblado de Europa Occidental. Aquello de que los europeos no se reproducen no aplica a Países Bajos eh, y están pegados a la costa. Y para colmo una costa muy baja, por eso el nombre del país original es Netherlands, que significa tierra baja, Nether bajo, la tierra evidentemente, ¿no? Holland es solamente las dos provincias pegadas a Ámsterdam, Holland del Norte y Holland del Sur, y de ahí vino el problemita para la traducción tanto al inglés como al español, y por eso el nombre correcto es Países Bajos, ¿no? Eh, y al estar ahí pegados, no caben, y por eso hubo dos alternativas, uno, la navegación y tantos terrenos que los, eh, los holandeses o los neerlandeses fueron tomando por conducto de sus exploradores por el mundo en todo continente, ¿no? Y el otro, los diques, ganarle espacio al agua. ¿A qué voy con esa explicación? Van a decir, oye, estabas hablándome de la selección, ¿no? Ya, ya, no, ya, me, ya los perdí, espero no haberlos perdido. El fútbol total, precisamente lo que se trata es de ganar espacio. Entonces muchos grandes antropólogos y pensadores de este país dicen, es lo mismo, Así como vivencialmente le vamos ganando al agua porque el juego se basa en ganar espacio, lo mismo el fútbol total. Consistía en ganarle espacio al rival, ganando la pelota con el intercambio de posiciones, con jugadores capacitados para actuar en muchísimos puestos, lo que no era común en los años 70, ¿no? Un central sabía jugar de central y un lateral de lateral. Aquel maravilloso equipo de, de, de eh, los Países Bajos del 74, todos sabían jugar de todo. No solo fue el Ajax. Antes de que el Ajax fuera tricampeón 
de la entonces Copa de Campeones de Europa, hubo un Feyenoord, ahora que Santi Jiménez va para allá, el Bebote o el Chaquito, que fue campeón precisamente de Europa en la 69-70. De ahí vino todo esto, ¿no? Hablamos de la selección eh, naranja en este capítulo. Y el de ayer, querido Fer, fue sobre un equipo que a mí me encanta, que está buscando meterse a la presente Champions League, el Ludogorets búlgaro, porque era un equipo que desapareció en el 2005, que resurgió en categoría aficionada, que fue ascendiendo de división por división y que una vez que llegó a la primera de Bulgaria en 2011, desde entonces no ha perdido un solo título de liga. O sea, es un cuento de hadas. Oye, oye Beto. Sí, Gus. Eh, eh, digo, lo de Ludogorets, comparándolo con el Leipzig, ya sé que la primera contradicción que me vas a decir aquí. Bueno, el Leipzig es un equipo nuevo, ¿no? Pero el Ludogorets... Llegó hasta la máxima, hasta la más baja categoría y regresó. ¿no? A Leipzig en Alemania lo hicieron aparecer en, por ahí en la tercera y con base en un presupuesto inteligente y una inversión de jugadores que hacían en otras ligas de otros países, lo llevaron a competir en algún momento, pelear por la, por la Bundesliga, ¿eh? pelear el título de tú a tú. Claro, después se desinfló con el Bayern, ¿no? Pelear en una liga en la que no se puede pelear el título porque Bayern la domina con un nivel de tiranía total. Eh, son casos parecidos, aunque en este caso el Leipzig respaldado por una multinacional muy poderosa. En este otro caso, el Ludogorets, todo surgió cuando estando en tercera división, un empresario farmacéutico dijo, pues tomen 25 mil dólares para lo que se les ofrezca. Ascienden a segunda, pues ahora tomen 250 mil ascendieron a primera. Entonces es un equipo más orgánico, con todo respeto al gran proyecto deportivo de Red Bull que va desde Félix Baumgartner saltando desde la estratosfera en aquel momento, aquel salto que es histórico para la humanidad en paracaídas hasta lo que representa la escudería y lo que representan los X Games y el fútbol, etcétera. Es un proyecto más orgánico el de Ludogorets que además viene de una localidad de 35 mil habitantes. Ludogorets significa selvas salvajes, como se conoce esta región en la que se encuentra Rasgrad, la ciudad en la que juega. Es la historia que contamos el día de ayer. Entonces, ya les dejé un par de tareas, queridos Fergus, Rodolfo. Oye, Beto, nada más antes de dejarte ir, eh, porque nos cuesta mucho en México no acostumbrarnos a lo de Países Bajos. Eh, ¿Por qué no les gusta o, o por qué...? Ya no mencionar lo de Holanda. Es sobre todo por eso, porque Holanda solamente alude a dos de 12 provincias, nada más. Es como si dices en Brasil carioca. Exacto, sí, que claro, alude solamente a la provincia de Río. Ese es un gran ejemplo. Bus. O por ejemplo en México, buscando gentilicios eh, o sinónimos para los brasileños, decimos amazónicos. O los mayas. El, el Amazonas, claro. alguien de Porto Alegre le queda casi tan lejos como a nosotros. Claro. ¿no? Sí. Eh, pero eh, Sweet Holland y North Holland son las dos provincias en las que se encuentran Amsterdam y Harlem. Eh, son dos de 12 provincias, entonces está completamente mal puesto por la hegemonía de Amsterdam sobre el resto del país, evidentemente, ¿no? Pero eso... Por supuesto que no, que no aplica. Fíjate, lo de Carioca Gus ni siquiera aplica fuera de la ciudad de Río. Para todo el estado de Río se utiliza Fluminense, que de ahí viene el nombre del equipo, ¿no? Que Fluminense viene de, de Río, ¿no? De, de fluvial, del término latino. Pero ¿cuántas veces, sin embargo, no has escuchado que se refieran a la selección de Brasil como la selección Carioca? Ahí te va el otra. equipo Carioca. A los argentinos pamperos. Pues buena parte de los argentinos Desde no vienen Pampa. de las pampas. Sí. ¿No? Por decir... Otro ejemplo de este tipo, pero con, con de Países Bajos tiene que ser Países Bajos o neerlandés como gentilicio, pero yo entiendo perfectamente, yo mismo a menudo digo Holanda porque pues son muchos años de costumbre, ¿no? 
de decirle Holanda, Países Bajos. Beto, selección eh, Azteca, de... selección Maya. Exactamente, o selección Inca en el caso peruano, ¿no? Yo, yo, yo no me imagino que a la chilena le dijéramos selección araucana, ¿no? O selección mapuche, no, no, me, no me lo imaginaría, por ejemplo. Pero Ahí si nos le vamos decimos con... Andina, ¿no? Sí, y queda bien. Sí, Aunque podría brincar alguien de del otro lado de los Andes diciendo, oye, pues aquí en Argentina también tenemos algo de los, de los claro, Andes, ¿no? Puede llegar uh -huh. a ser un poco, un poco confuso. Bueno, a, a, a los colombianos tampoco les encanta lo de cafetalera, ¿eh? Pero bueno, ya, ya, ya lo platicaremos. Beto, lunes, sí, miércoles café. y viernes, ¿no? Los, sí, y, y, los y sabes de que viene un poco Fer, disculpa, de que en español estamos tan acostumbrados a los sinónimos que no repetimos palabras. En inglés no tienen problema en un mismo párrafo en la revista más especializada y culta poner ocho veces la palabra Dodge. Bueno, Rodolfo me podrá aquí explicar o tú, Fer, que has vivido allá uh -huh. mucho tiempo, ¿no? O Gustavo que tiene un inglés shakespeariano. En mi cumpleaños me cantó las mañanitas <ríe> como Marlin Monroe, pero este, al margen de eso. Ah, entre, entre el tigre, entre lo del tigre y Shakespeare, no, no lo vamos a aguantar en toda <ríe> no, la semana. Se ve que sí. El depósito estuvo choncho, mi Beto, ¿eh? pero bueno. Wey. Oye, eh, también los invito, Fer, ya me alargué mucho, discúlpame. Catarsis martes, hoy estamos presentando nuestro episodio número 4 que quedó bastante bueno porque fue el grupo de México y tuvimos al gran Juanjo Buscalia y a la sombrita Rodríguez y hay un momento histórico en este capítulo, un momento histórico en el que se dan la razón cual hermanos, es algo que no se va a repetir Puta madre, no, pues sí, hay, hay que escucharlo. Y biblioteca lunes, miércoles y viernes, ¿no? Con Exactamente, para que no estén siguiendo, por favor, y gracias por la preferencia, porque ahí, ahí seguimos en las listas de los más escuchados y valoro mucho el apoyo que, que la gente le va dando. Mi Beto, un fuerte abrazo y creo que Gustavo te mandas tú un beso, ¿eh? <risa> pues sí, no, hombre, me lo no merecí. Tanto, amistad siempre. No te refieres a mí como Gustavo más, por favor. Fer. El tigre, perdón, el tigre Mendoza, te mando un beso. Bueno, gracias. Ay. Hablando justamente de, de la sombra de Rubén Rodríguez, vamos a escuchar lo que nos tiene en la sombra del tri, porque platicó con aficionados, con footboxers, acerca de la actualidad de esta selección mexicana del Tata Martín. La sombra del tri. Rubén Rodríguez. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Soy Rubén, la sombra, no me extrañen, no me extrañen. Les cuento que hoy en la sombra del tri tuvimos a tres footboxers invitados para debatir de la actualidad del tri. Se puso re bueno sobre el Tata Martino y hasta dónde llegará la selección nacional en Qatar 2022. Así que los invito a que nos escuchen con nuevos episodios martes y jueves y en todas las diferentes plataformas digitales. Les mando un abrazo a todos, los saluda la sombra, inigualable, mente la sombra. Gracias a Rubén y, y pues yo creo que por, por común acuerdo si les parece y que y, y, y se lo merece el toma lo tuyo lo tiene que Pero dar tal el tío, vez, sí, sí, sí. <risa> tenga pintito Date grasa tigre todo Hombre. tuyo tigre te escuchamos chico toma lo tuyo qué detalle bueno pues el toma lo tuyo no podría ser para nadie más más que para Gerardo el Tata Martín. Por esto de no haber llamado en su momento a los mejores jugadores de la selección, por esto de que tiene a sus becados, a sus consentidos y que pues ojalá y me equivoque. Este sí deseo equivocarme de todo corazón. Nos va a llevar la tristeza en la Copa del Mundo, en la final de la Copa del Mundo, en la fase final de Qatar. Así que mi querido Tata, de una vez... 
Toma lo tuyo por hablador y mentiroso. Papá... Es un... Mentiroso. Pues bueno, aquí la vamos a dejar. Gracias, Lord. Gracias, Tigre. Placer. Gracias, goleador. <risa> Gracias. Abrazo, banda. Abrazo. Abrazo para todos. Nos vamos y nos escuchamos. Recuerden, de lunes a viernes, todos los días, episodios nuevos de Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.